0: au PolySécur épisode Technique, je suis accompagné de Michael. Est-ce que tu peux te présenter?
1: Mais bien sûr. Mon nom est Mickaël Nadeau. <rire> je suis CTO d'une petite start-up de Montréal qui s'appelle CyberDéfense AI euh, qui est dans l'automatisation de la cybersécurité en, en utilisant l'intelligence artificielle. Ce qui risque, de, 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 je pense, de mettre un peu de piquant dans notre euh, conversation ou nos, euh, nos discussions au niveau de la cybersécurité parce que j'ai plein de points de vue, je pense, qui vont... Euh, Peut-être un peu challenger le, le statu quo de comment qu'on fait les choses aujourd'hui.
0: <rire> Absolument. Puis justement, je vais lancer, je vais lancer le bal en, en abordant sur le fait que on va commencer à aborder le produit que vous avez développé. Puis dans, le, dans la mesure où ce produit-là vient r- répondre à un besoin très spécifique, l'objectif, est, tout le monde, c'est pas un pitch de vente. Le but, on va descendre vraiment technique comment le produit fonctionne. et tout le bénéfice justement du volet, qui pour moi, le volet autogéré, est un, euh, une amélioration majeure. Donc, je vais te laisser un peu présenter puis te descendre dans, dans les concepts.
1: Ben écoute, on va commencer par le début. En fait, le produit qui est CyberWall a un concept bien précis en tête. C'est, c'est justement, c'est, c'est le côté autogéré de pouvoir dire, ben aujourd'hui, c'est quoi le plus gros problème d'une entreprise? C'est pas juste la sécurité, c'est le personnel pour gérer la sécurité dans bien des cas. C'est d'amener l'approche que pour mettre en place une sécurité béton. Il y a tellement d'étapes aujourd'hui, il y a tellement de choses à percevoir. Il y a des entreprises, exemple comme Desjardins, qui ont une blue team complète, une red team complète. On est même rendu avec le concept d'une purple team qui est comme le match entre les deux, qui essaie de, de faire des bridges. Bref. On est rendu avec des concepts aujourd'hui qui est comme plus de limites, comment qu'on peut investir dans la cybersécurité pour en arriver à quoi au final C'est quoi le but C'est quoi l'objectif d'investir autant d'argent euh, dans une équipe de sécurité puis aujourd'hui même d'engager des data scientists ou des gars d'intelligence artificielle pour essayer encore mieux de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi Parce que c'est tellement compliqué. Juste euh, l'exemple que je donnais je pense la semaine passée, si je me rappelle bien, qui est la plus intéressante, c'est l'idée de percevoir une attaque euh, une attaque web ou une attaque informatique, du point de vue que j'ai un point d'entrée, je me fais attaquer. Pis c'est comme un peu comme notre système immunitaire avec le COVID. Sauf que la différence en informatique, c'est qu'un variant, ça prend pas plusieurs semaines, plusieurs mois à se développer. En moins de 24 heures, tu as plusieurs milliers de variants de la même attaque qui va arriver. Euh, si c'est pas plusieurs centaines de milliers euh, de la même attaque qu'on va voir. Donc. Juste le, le challenge de pouvoir dire demain matin, euh, je me lance en affaires, je mets en ligne quelque chose, euh, je sais ce que je fais en termes de sécurité, je mets un périmètre de sécurité, je protège mes points d'entrée, euh, je mets en place un minimum de formation pour mon staff, euh, on s'entend, il y a un cours attaché à ça, ça prend du personnel un minimum qualifié, puis ça prend aussi ce qu'on appelle une, un minimum de conformité, puis des politiques, qui est toutes des choses que pour, on va se dit, pour une petite entreprise, bien souvent... Hum, on va faire comme si j'avais pas entendu ces mots-là. Parce que pourquoi, encore une fois, ça coûte encore bien de l'argent à mettre en place, et encore plus si on veut que ça soit efficace. Donc, c'est pourquoi qu'on a décidé de s'assurer et de se dire, ben écoute, c'est quoi le point en commun de tout ça? Ça serait d'avoir un service justement qui te permet de sauver tout ça. Parce que c'est, c'est, c'est à implémenter, c'est, c'est un bordel pour n'importe qui, c'est, c'est plate à dire, mais c'est les, les mots qui me viennent. C'est que c'est tellement compliqué d'aller chercher tous les, les morceaux, de trouver euh, ce qu'on appelle un ciseau, euh, qu'on va dire qu'il y a un minimum de compétences, parce qu'aujourd'hui, sur le marché, c'est dur à trouver ça aussi.
0: Oui, il y a une pénurie même... grave, mais ça c'est, on, c'est pour ça qu'on parle d'autogérer, parce que tu parles de ciseau compétent, c'est une chose, mais trouver une des équipes compétentes également dans la, puis dans la, dans une entreprise, que les moyens de financer ça, euh, c'est, c'est euh, bonne chance.
1: Puis, exact, puis ce qui arrive, C'est que c'est plus juste au niveau de la sécurité qu'on a un problème de pénurie. Même au au niveau du développement, on veut développer un site web, Ben, ou juste un site web, on s'entend, c'est pas grand-chose. Ça peut être un WordPress, ça peut être un Magento, ça peut être whatever ce qu'on a besoin, que ce soit un blog, un site de vente, ou juste carrément une publicité. Euh, Juste pour développer quelque chose aujourd'hui, ben avant, ça prenait une équipe de six personnes. Tu avais un sysadmin qui, qui, qui allait acheter le serveur, qui allait le configurer, qui allait mettre en place les permissions, qui allait tout mettre en place. Pour que là, après ça, la team de DevOps puisse venir brancher son pipeline, faire les configurations par-dessus, pour que l'équipe de développement puisse commencer à penser à... Puis comme tout ce, ce, ce gros pipeline-là qui existait dans le passé, qui prenait une équipe d'environ cinq à six personnes, on peut se dire. Euh, aujourd'hui, c'est rendu une personne qui a accumulé le salaire de ces six personnes-là. Ouais, parce ben, que... je suis pas sûr qu'elle a
0: accumulé le salaire des six personnes Mais parce que.
1: Façon, façon, de parler que la, la, la personne la pédale beaucoup pour.
0: Ouais, elle travaille très, très fort. Ça dépend... c'est ça où exact. l'automatisation, le, on aborde aussi dans les services géraux sans slash info nuagique un peu comme, comme vous faites. C'est un peu, justement, l'aspect où ça vient réduire l'effort de l'entreprise pour obtenir un rendement supérieur justement puis on, on délègue ça puis la technologie là en ce sens c'est, c'est la bonne utilisation de la technologie qui sert à automatiser les choses puis c'est, c'est la bonne parce tout cas en mon sens
1: exact parce que le, le problème c'est qu'on est prêt à de suivre la machine euh, je pense même pour moi-même en ce moment là euh, je veux dire on, on travaille là-dedans c'est ce qu'on vend comme service puis je suis même pas j'ai de la misère à dire que à pouvoir dire demain matin en tout qu'on tu que je peux dire à 100%, j'ai fait à 100% ce que je pouvais, j'ai assez de monde dans mon équipe. Non, parce que ça va toujours être quelque chose en expansion. Parce que juste pour nous, pour pouvoir offrir le service, ben c'est quasiment une équipe 24-7 que ça prend. Tu sais, ça prend une équipe qui est dédiée à ça, qui s'intéresse à ça, qui est passionnée du sujet, qui est prête à en faire jour et nuit, puis qui n'est pas dans leur tête, qui n'est pas une fin de semaine, que c'est comme moment de repos pour la sécurité. Non, s'ils ont des projets à côté dédiés à la sécurité, c'est ça qui est, qui, est, qui est un petit peu fou à voir aller. C'est que ça prend cette équipe-là de passionnés pour pouvoir être capable de dire ben écoute, j'ai un minimum de quelque chose dans mon entreprise qui réduit au moins le risque qu'il m'arrive quelque chose qui pourrait coûter la peau de mon entreprise. On va se le dire là. Euh, quand on regarde dans les news juste dans la dernière semaine, ce qui est arrivé exemple avec BRP. Euh, moi, quand je vois des passeports, je vois des contrats puis des, des choses assez. Euh, on s'entend qu'ils ont une valeur marchande. On parle même pas d'une compagnie, là. moi avoir mon passeport euh, qui se ramasse sur le dark web <rire> le même matin, je suis pas sûr que je triperais. prêt. <rire> puis il n'y a pas grand-chose. C'est comme c'est un peu plate parce que quand on tombe dans le milieu des affaires, on tombe souvent dans le monde que tu t'as fait une erreur. Oups! Tu sais, comme dans une, dans une conversation, on peut toujours s'excuser, on peut toujours faire des, des moves justement pour bien paraître. Mais avec une compagnie, tu fais une erreur de cette taille-là. Il n'y a pas de revenus ici. C'est écrit dans l'histoire. C'est fini. Ouais, pis c'est, 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 ça, c'est ça que le monde ne réalise pas, on dirait, à certains points. C'est beau faire de l'argent, mais au, au bout de l'histoire, c'est plus à propos de l'argent. C'est, c'est de maintenir quelque chose en vie. Puis, tu sais, ça a des impacts. C'est pas juste une personne. c'est pas juste un compte en banque. C'est une entreprise au complet qui en est affectée s'il arrive quelque chose. Puis, c'est ça qui est dur à mettre en perspective. Oui, puis ce qui est encore plus... Puis j'aime ça euh, j'aime ça, ce créer. que tu
0: dis, parce que pis ça amène un autre point, parce que tu dis, OK, faire de l'argent, puis tout ça, puis c'est important. Mais justement, les gens vont, essayer, vont économiser sur ce genre de choses-là à tort, justement, vont, puis vont arriver à des situations comme euh, BRP, malheureusement, ben là, ce qu'on a vécu, mais s'ils avaient investi mm-hmm. plus ou différemment, ou il y avait eu un focus différent sur les choses, ils les auraient amenés ailleurs, puis j'ose espérer qu'ils ne seraient pas trouvés la nouvelle, comme ils sont présentement, dans lequel là, ils doivent se dépêtrer. Là. Bon, en fait, la gestion de crise, là, je lève mon chapeau à, à leurs équipes là, parce que c'est l'asile, face ce qu'ils ont à traiter et c'est vraiment pas agréable. Puis c'est justement, on non, essaie exact. d'éviter cette situation-là. Puis là, puis, puis là on, va, on va glisser parce que j'aimerais ça qu'on va avoir dans le volet technique de ton le, du, du cyberroi, ce que vous avez développé, parce qu'il y, y a tellement d'éléments intéressants à explorer là-dedans, puis ce qui va ensuite donner l'occasion de, de, de fleurir sur beaucoup d'autres sujets par, par la suite. Là.
1: Mmh. Ben en fait, on pourrait commencer, je pense, avec la base de quelque chose de tellement simple que tellement de compagnies pensent avoir eu la, la, la solution magique. Euh, je vais même pas aller avec le sujet principal de, de ce que le produit fait. Je vais aller au plus bas, en arrière-plan. La, la chose numéro un qu'une compagnie devrait se soucier à la minute qu'elle s'en va en ligne, selon toi, ça serait quoi?
0: Ben moi, c'est la menace. Qui veut s'attaquer à mon information, mais... Moi, je, je, je suis dans le domaine, fait que je, je suis pas biaisé. <rire> ben,
1: selon moi, la première affaire, on s'entend, la première source d'information, la première chose que moi j'ai appris, c'est deux choses. Le contrôle de l'accès, les logs. Puis comment qu'on gère des logs? Surtout quand on n'a pas personne qui est capable de les lire. <rire> ou même de savoir où ce qu'ils sont. <rire> ou Bref, comment ils sont euh, utilisés dans un sens. ben c'est un petit peu un des piliers qui nous a amenés justement à développer un système qui permet justement en temps réel de pouvoir dire « ben Écoute, moi mes logs, je sais que la personne qui va vouloir les regarder, probablement qu'elle n'a aucune connaissance technique de qu'est-ce que ça a de l'air, qu'est-ce que c'est, que c'est supposé faire dans la vie, quel genre d'informations c'est supposé de contenir ». Comment je suis supposé désinterpréter Comment je suis supposé de faire une recherche dans un log? On s'entend faire une recherche dans un log. Il faut avoir un mi- un minimum d'informations ou un minimum de connaissances en informatique pour dire, écoute, je vais me faire des regex, je vais me faire un petit script uh, Python ou whatever pour <rire> en arriver à quelque chose. Mais est-ce que euh, le petit script Python, je peux mettre ça entre les mains d'un exécutif ou de, d'un, d'un gestionnaire de projet et dit débrouille-toi avec ça.
0: Non, puis euh, puis en plus, puis même la plupart des gens sur le terrain sont pas capables de manipuler ça, puis c'est tough d'avoir cette degré de cette grandeur-là. Je l'ai faite, là, j'ai mis en j'en ai mis en place des, des systèmes de journalisation, mais juste la gestion de ça, puis savoir, savoir quoi en faire, puis c'est, c'est vraiment ça que tu dis, puis c'est là où le le bobelet, ça, le plus c'est que les gens puis j'en ai, puis je m'en ai mis à plusieurs endroits des, des systèmes de puis ils ne ils savent juste pas quoi faire avec après qu'il est en place. On a beau récolter, fait, oui, mais je fais quoi après ça? Mais là, c'est là que ça devient intéressant. Il me semble que, parce que moi c'est là que le terrain de jeu ouvre, puis là, j'ai le plaisir d'aller fouiller là, dans, dans tout ça, mais c'est, ce, ce plaisir-là ne semble pas être partagé par tout le monde. En tout cas,
1: Effectivement, il n'est pas partagé par tout le monde parce que ça prend toute une équipe des fois juste pour réussir à faire quelque chose avec ça. Mais où est-ce que je veux en arriver avec tout ça? C'est que ce qui est encore plus ridicule, c'est la réalité de déjà de ne pas savoir c'est où, comment s'en servir et quoi faire avec. Mais la réalité, c'est que qu'est-ce qui arrive si le serveur qui avait les logs dessus, euh, pour une raison que j'ignore le fichier puis là, il a mal été configuré. Il n'y a rien qui est dans le dossier finalement. <rire> j'ai pas de traces. Puis, euh, oups, demain matin, il y a une poursuite contre ma compagnie parce qu'il est arrivé quelque chose où j'ai leaké quelque chose sans le vouloir d'un partenaire euh, ou euh, bref, euh, d'un fournisseur de, de produits. Il paraît mis un scénario, on n'est jamais à l'abri. On peut se faire takeover et se ramasser à faire de la propagande euh, qu'on ne voudrait pas imaginer. J'en ai vu toutes les couleurs. <rire> en passant du Viagra jusqu'au casino. <rire> Il n'y a pas de limite aujourd'hui de ce qui peut arriver côté technologique avec un serveur. Puis le problème, c'est de réaliser que les pirates sont de plus en plus, on se dire, euh, ils savent de plus en plus ce qu'ils font et c'est, c'est, c'est un marché de milliards de dollars. Aujourd'hui, c'est plus c'est plus une farce comme dans le temps que moi, j'ai commencé l'informatique. Là, puis ce qui était vraiment hot dans le temps, c'était les, les, les rats et les botnets. Tu sais, quand ça commençait puis que c'était... C'était même pas euh, des attaques comme qu'on voit aujourd'hui. Là. C'était ridicule ce qu'on voyait dans le temps là, comparé aujourd'hui. c'était
0: la base. Ben, c'est ça. C'est des, dans le fond, c'est les belles années où c'était facile, là, où les attaquants étaient pas très sophistiqués, ce qui a énormément changé. Puis pour en avoir eu des, des incidents où j'ai eu à gérer des cas où euh, il y a eu ce genre de choses-là, c'est assez, un assez terrible parce que un, ils ne savent pas ce que ça, puis j'aime ça parce que tu, tu mentionnes sur les langues, parce que. Il y a six... Puis En plus, on, au Québec, au moins, on a la loi qui, qui s'en vient, qui va être en application à la fin du mois. Là, sont... Pour ceux qui on, on enregistre le 2 septembre, fait que dans, dans 20 jours, vous allez devoir vous conformer à la nouvelle loi au Québec sur la protection des renseignements personnels. Euh, si vous n'êtes pas capable de repérer l'incident, si vous n'êtes pas capable de repérer ce qui s'est passé, vous êtes dans une situation très désagréable. Là. Puis en France ben là ou en Europe en général, avec le RGPD, vous êtes vraiment <rire> très désagréable. Et je pense que ça sera vraiment pas le fun pour vous. Si vous n'avez pas vos journaux, vos logs, votre trace de qui a accès de quoi, a fait quoi avec vos systèmes, que ce soit légitime ou non.
1: Exactement. Puis c'est un petit peu la vision de ce que je voulais en venir En plus, merci de, la, de l'inclusion. Euh, on, on arrive dans un monde que justement, les lois, puis c'est plate. Moi, j'en parle souvent euh, de vive voix. On a des lois qui sont en train de se mettre en place, pas pour faire pour choquer le monde ou euh, pour les forcer à comme euh, bref à des choses qu'ils voudraient pas. On, on est en train d'essayer de rescaper un problème que la technologie a évolué tellement vite dans les dernières années que l'éducation a juste pas suivi. C'est juste ça. C'est aujourd'hui on est premier, on est poigné avec une génération. On va se dire même ma génération. Moi, je suis chanceux d'être dans ce domaine-là parce que même ma propre génération. N'a aucune hygiène de sécurité, ne sait même pas comment gérer un mot de passe, a aucune idée qu'est-ce que ça veut dire de la, de la confidentialité de l'information. Juste du <rire>
0: deux facteurs est un, est un quelque chose qui est compliqué. Puis là, tu parles de, de génération, puis moi, j'ai regardé comme mes enfants, par exemple, qui sont beaucoup plus loin mm-hmm. en termes de génération. Puis euh, non, aux autres, c'est, c'est complètement absent de leur vie. Fait que c'est, puis là, on, avec le, le confinement, on a, on a été obligé de le déployer à certains égards dans beaucoup d'entreprises et de, de, de ministères. Puis ça a été très mal reçu. Puis les gens ont énormément ont refusé. Puis ça a été très compliqué de déployer ce genre de technique. Pourtant, c'est la base. On parle d'hygiène. C'est la base. C'est comme se brosser les dents le matin, c'est
1: comme ce que étape-là, il y a un problème. <rire> tu sais c'est comme et, mais c'est la même chose, malheureusement c'est juste c'est comme c'est quelque chose qui aurait dû être appris de très bas âge. C'est comme aujourd'hui, moi de ce que j'en ai compris en tout cas de plus en plus, moi quand je suis parti du cégep et euh, puis que j'ai mis les pieds à la première fois à l'université que OK comme cool, un laptop c'est la base, ben, moi j'apprenais que au primaire puis au bref, secondaire ça commence à être la norme quasiment d'avoir une tablette de ce que j'ai compris. Euh, ben pourquoi que c'est pas la première chose qu'on leur apprend hein, là tu comme <rire> on leur met l'outil technologique entre les mains, ça devrait comme être une des premières choses euh, qui rentrent dans le cycle de l'éducation qui devrait être priorisé là, Je suis totalement. Là.
0: Excessivement d'accord avec toi. Cependant, pour, la, pour avoir vécu mes enfants, ça fait des années, puis il y a eu des éléments technologiques dans, dans, les, dans leur parcours scolaire. Et tous les, les erreurs technologiques ou de sécurité que j'ai vues de la part des professeurs, parce qu'à la base, même le, le, les professeurs ne sont tellement pas sensibilisés à ça qu'ils ne sont pas capables de descendre l'information aux étudiants parce qu'ils posent déjà, j'ai vu des affaires, c'est des, au niveau sécurité, c'est, c'est des horreurs. Là. Ce, que j'ai, ce que j'ai vu dans le parcours scolaire de mes enfants. Puis là, tu fais comme euh, ben, euh, non, pourquoi vous impliquez mon adresse courriel dans votre envoi de masse? Moi, je ne veux pas qu'il soit visible mon adresse courriel dans l'envoi de masse que vous envoyez à l'ensemble de l'école. Pourquoi vous faites ça? <rire> pourquoi vous, vous, vous voulez abîmer mon adresse courriel? Là? Je vais tout la scraper parce que avoir va recevoir du spam, m'en fout après. C'est, c'est, <rire> et, ça, et ça, c'est un cas mineur dans, dans l'ensemble de la situation, parce qu'il y a tellement d'autres cas, là. c'était. Euh,
1: ça revient un petit peu à ce que je disais, malheureusement, c'est que l'infrastructure n'a juste pas suivi. Parce que le problème, c'est cool de le montrer aux enfants, mais eux, les personnes qui le montrent l'ont pas plus appris eux-mêmes. Ils se font imposer de la matière, finalement, que peut-être qu'ils contrôlent pas. Ils n'ont probablement pas non plus les outils pour pouvoir se permettre de faire ça de façon sécuritaire. Les formations vont faire ça de façon sécuritaire. Il y a tout plein d'autres choses qui est manquantes dans le système. Puis c'est un petit peu ça que les lois viennent faire justement la loi 25 qui, qui rentre, euh, qui devrait être euh, officialisée bientôt.
0: Et je vais faire un clin d'œil à un de mes amis avocats, vous la PS64, parce que les gens ne sont pas d'accord avec le fait de la nomination, parce que c'est pas la loi 25, mais ça c'est, c'est très drôle, parce qu'il y a un petit débat sur LinkedIn sur ça, parce que c'est le chapitre 25 sur laquelle la, la... dans la gazette, dans laquelle elle a été, mais ça fait que c'est très drôle, mais pour une raison obscure, c'est devenu la loi 25, mais ça c'est pas... <rire> Tout ça est très comique, mais bref, c'est un, c'est un clin d'œil à, à une connaissance euh, avocat qui, lui, s'achatouille énormément.
1: <rire> c'est vrai, c'est quelque chose. Euh, Puis pour en revenir, ben, c'est c'est comme, au final, c'est plate parce qu'on est, oblig... on est rendu à une étape, qu'on est obligé de mettre des lois en place pour corriger un problème, que c'est pas juste une question de loi. Ça ne se réglera pas demain matin. Même si on dit aux entreprises demain matin, « Écoute, votre président de votre entreprise devient officiellement responsable. » la confidentialité des données, euh, de si vous arrive quelque chose, c'est lui qui va être poursuivi. Euh, c'est bien, moi je trouve ça numéro un, j'approuve. Mais comme dans la réalité, est-ce qu'on vient de régler le problème ou est-ce qu'on vient de, d'empirer le problème? Parce que là, on, on, tout le monde dans l'organisation se regarde et c'est comme, c'est quoi ça? <rire> c'est ça la réalité. C'est comme, mais souvent dans, dans certains cas, un autre de nos modules à nous, qui est euh, le CDN automatisé, ce qu'on appelle un distributeur de contenu en temps réel, Permet de distribuer beaucoup de fichiers euh, à beaucoup de personnes, un petit peu comme quand on fait du streaming, de pouvoir partager l'information en temps réel puis qu'il n'y ait pas de latence, d'utiliser le pouvoir de ce qu'on appelle le edge computing, de pouvoir en arriver à un, à un délai de latence le plus minimal possible pour que le plus de personnes possibles puissent écouter le contenu ou recevoir le contenu en temps réel. Ben, c'est drôle quand on parle juste le mot CDN. Des fois, je regarde la face de mes clients, là, puis c'est comme la, la, la première réponse, c'est comme. Euh, euh, je sais pas trop à qui je vais parler de ça dans, dans, dans mon équipe là. Euh, Je vais aller voir l'équipe de développement. puis Finalement, ce que ça finit, c'est un back and forth. Euh, ben, finalement, même les devs ne savent pas c'est quoi. Ah
0: <rire> non, t'es, ouais, t'es sérieux. Là, on, vit dans ce... c'est... on vit
1: dans ce monde-là. C'est, c'est oh, ça ouais. la réalité aujourd'hui. C'est, c'est ça. Puis c'est ça qui est, qui, qui, qui est malade d'avoir aller, C'est de réaliser que comme il y a tout plein de technologies en place que, que comme. Tu peux, tu peux avoir tout plein de spectrums de, de spécialités en informatique, tu peux avoir tout plein de monde qui ont, étof, qui ont fait des grosses études, qui ont des masters en cryptographie, si tu veux.
0: <rire> qui ne savent pas plus c'est quoi. Oui, mais ça, c'est parce que c'est peut-être l'ultra-spécialisation aussi, là. puis ça, euh, en tout cas, pour, dans ce qui me concerne, je suis un très bon généraliste, mais un très mauvais spécialiste, fait que je touche à tout, mais je ne connais rien finalement. Là.
1: <rire> mais, mais, c'est, mais c'est ce qui arrive de plus en plus sur le marché. Malheureusement, pour en revenir à ce que je disais plus tôt, on se ramasse avec des postes, que, comme avant, ça, c'était des équipes de 5-6 personnes, puis là, on se ramasse avec une personne, puis c'est la même chose pour la sécurité dans bien des cas. Dans le meilleur des mondes, on aurait une équipe complète de sécurité. On regarde la plupart des entreprises, ben, s'ils sont capables de retenir une personne... Il porte tous
0: les chapeaux. Ah, puis c'est, c'est, très, <rire> il, c'est, il se c'est très difficile c'est très... de retenir ce toile. À part à l'exception des très grandes entreprises au Québec, c'est très difficile hein, de. De retenir les gens. Je vois des, beaucoup de places que s'ils ont une personne, c'est déjà beau. Ils ont peut-être généralement une demi-personne qui s'en occupe réellement. Puis pour c'est des. C'est un développeur généraliste. Spéciale. Ouais, ouais, c'est ça, admin généraliste, qui ramasse ça sur le parce qu'il ouais. connaît ça un peu plus que ses, euh, que ses collègues. Mais, euh, non, c'est, c'est, terrible parce que c'est, puis encore là, comme en TI en général, en SI, c'est, il y a une panoplie de spécialités là-dedans, là, parce que, puis, c'est fou, là, parce vous allez dire que ça prend une personne qui fait tout. Non, tu peux pas, ça se peut juste, ça ne se peut, ça se peut plus. Tu sais, il y a 10-15 ans, ça se pouvait d'avoir une personne qui connaissait tout en cyber. Fine. Mais maintenant, c'est tellement diversifié. Toutes les technologies, tu parles de CDN, entre autres, ça en est une, mais la, la, la quantité de technologies maintenant qui est là, la quantité d'intégration de ces technologies-là, laquelle on doit faire, on va juste parler de... Tu parlais des logs, ça, ça prend des spécialistes. Euh, ensuite, ça va prendre des gens qui vont être cas de gérer ta GIA, gérer tes accès. Comment tu gères tes accès? C'est, c'est eux qui donnent l'accès à tes systèmes. C'est eux qui... C'est, c'est le système qui contrôle qui a accès à quoi. Puis tu ne donnes pas ça à tout le monde. tu sais, y a, y a, Puis ça, ça, c'est juste deux exemples simples. Et il y en a mmh. un, une, une brouette pleine de choses comme ça. Puis elle déborde. Ah c'est oui, ce c'est, c'est plein, plein, plein. Là. C'est juste fou la quantité de, 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 de choses. Fait qu'on peut pas, on ne peut pas tout contrôler. Là. Puis c'est justement là, le, 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 c'est malheureux de voir que. en même temps, qu'il n'y a pas suffisamment de généralistes pour guider les, les spécialistes. c'est-à-dire que Dans l'entreprise, au moins, ils n'ont pas un expert, un expert généraliste qui, 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 les aide, qui les aide à se guider. Là. Mais ça, tu en as vu beaucoup. Là.
1: Puis exact. Puis c'est même, je dirais, un, encore plus un problème. Je te dirais qu'on va beaucoup sur LinkedIn. Puis, juste peut-être un petit props pour le monde qui cherche une job en sécurité, puis qui m'approche des fois pour mon Willow CV. Euh, je trouve ça bien drôle voir quelqu'un qui sort, qui n'a même pas fini ses études à l'université, euh, qui essaie de me vendre, qui est un master euh, un Jack of all trade master of none, là, qui connaît un peu déjà tout, là, qui a touché à tout, puis que, que c'est une rockstar. Moi, je suis comme, désolé, ça fait 15 ans que je fais ça. Pis <rire> j'en connais long, puis j'en connais large. Puis, je suis un petit peu comme toi. J'ai, j'ai la décence de dire que, comme, si je trouve que je tombe sur quelqu'un qui me dit que c'est le master de quelque chose en particulier, là, qui, qui, qui en mange de ça, puis que c'est sa passion, désolé, je vais me fier à cette personne-là. Je ne vais pas me mettre de l'avant pour me brûler et je vais juste comme faire « Écoute, je te fais confiance parce que c'est toi qui est hot là-dedans. Là. C'est toi qui master cette technologie-là. Tu » sais. C'est ça qui est important Puis c'est quelque chose que j'ai l'impression qui s'oublie dans le marché aujourd'hui. On est tellement attrayé par des beaux mots, des belles technologies qui existent. C'est tellement facile juste de y à un emploi, si on peut dire ça, en faisant comme, hé, hey, je connais cette technologie-là, je connais ça, je connais ça, je connais ça. C'est cool de connaître, mais est-ce que tu le maîtrises? Puis c'est un petit peu, pour en faire peut-être une, une parallèle à notre produit, justement, de pourquoi qu'on a développé cette, cette belle solution-là en premier lieu. C'était la, le, le gros point d'entrée que c'est tellement facile aujourd'hui sur le marché, il y a tellement de produits de toutes les formes, de tous les formats, de, avec des, incluant des très belles technologies qui fonctionnent et tout et tout. On peut les comparer, on peut les, les, on peut faire plein de choses. Mais au bout de la ligne, c'est quoi qui compte vraiment? Quand on achète quelque chose, exemple, on achète un cellulaire, c'est quoi qui compte? C'est d'être capable de s'en servir, right? d'être capable de pouvoir l'opérer. Mais ça fait quoi si tu achètes, je te dis demain matin, je vais te vendre une technologie pour protéger ta business, ça va te coûter 20 000$ par mois. Puis là, je dis un chiffre en l'air, là, ça n'a ça rien à voir avec rien. Mais je vais te charger 20 000$ par mois. Je t'installe quelque chose que tu n'as aucune idée comment ça fonctionne t'as personne chez vous pour le, l'utiliser puis euh, par toi-même tu vas peut-être être capable de te connecter là tu as un beau un beau compte administrateur magique là, qui va te montrer tout plein de belles fenêtres tout plein de tout plein de petits panneaux magiques qui vont te dire exactement qu'est-ce qui se passe chez vous dans ton infrastructure qu'est-ce qui se passe qui, qui essaie de rentrer qui qui veut des permissions qui qui veut ci, qui veut ça Tu arrives devant le panneau c'est le, le syndrome de la page blanche. Je sais pas, pas en tout quoi faire, tu le refermes parce qu'il n'y a rien à faire. <rire> ça prendrait une formation ou un PhD juste pour repérer le panneau. Euh, puis, puis ça, c'est pas juste un exemple qui s'applique à la sécurité, c'est un exemple qui s'applique au cloud aujourd'hui. Euh, juste quelqu'un qui me parle, Mais quand des fois je rencontre un client qui me parle, qui font affaire avec Amazon, je me dis, vous avez combien de PhD derrière votre organisation? <rire> juste pour être capable de gérer vos serveurs. Parce qu'on est rendu là. C'est rendu que ça prend un PhD quasiment juste pour opérer euh, une architecture Amazon. Pourquoi qu'on en est rendu là? Je la comprends pas. Moi, j'ai appris ça d'une autre façon, d'une autre époque probablement. <rire> je comprends pas cette mentalité-là. Pourquoi qu'on essaie de complexifier les choses quand on pourrait les simplifier? Euh, puis, si on pourrait venir au log, ben c'est la même chose. Encore une fois, moi, selon moi, mon objectif, première, c'est de les simplifier puis d'empêcher justement, ce qui pourrait arriver de pire. Puis, comme tu le disais tantôt, écoute, genre, là, le jour que quelqu'un va cogner à, à la porte de l'entreprise pour dire, « Ben écoute, euh, j'ai besoin de vos logs, j'ai besoin de valider que vous n'êtes pas coupable ou que c'est pas de votre faute, que vous avez tout fait en votre pouvoir pour empêcher ce qui est arrivé. » Moi, je félicite ceux qui sont capables de prouver de un que leurs logs sont légitimes, qu'ils ont pas modifié <rire> ou qui ont déjà une idée où ce qu'ils sont. Et c'est un petit peu là qu'on en revient. C'est que pour en arriver là, bien, ça prend quelqu'un qui connaît de quoi qu'il parle, quelqu'un qui est capable d'utiliser le logiciel, quelqu'un qui est capable de mettre ça en place. Puis c'est un petit peu ça qui nous a amené justement vers cette poussée-là, de dire, bien, écoute, chaque module qu'on va mettre en place pour le client, ben on veut qu'il y ait un sentiment que s'il arrive quelque chose demain matin, il sait exactement où cliquer, il sait exactement quoi faire, puis il sait où se retrouver. Alors, euh, moi, je pense qu'on n'est plus dans, dans l'époque d'avoir des plateformes compliquées euh, qui nous en demande trop pour euh, s'enfoirier. Ouais. Euh,
0: puis je vais reprendre les mots de mon père. Puis ça, c'est, j'étais, j'étais jeune. Là, on remonte il y a longtemps. Tu sais, on n'avait on peut-être pas l'eau courante encore à cette époque-là. Euh, mon père disait tu tu sais, essentiellement, puis quand on parlait de l'informatique, il dit c'est mm-hmm. essentiellement comme la télévision. Les gens, ce qu'ils veulent, ils veulent l'ouvrir et ils veulent regarder. Ils veulent pas commencer à comprendre comment ça fonctionne. Ils veulent pas commencer à comprendre tout ce qui est en arrière. Quand ils veulent regarder la télévision, ils veulent s'asseoir il n'y a plus un piton, ça fonctionne. Si on n'est si pas dans cette deux degré de, 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 de fonctionnalité-là, euh, on, a raté, on a raté notre coup parce que c'est, 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 c'est juste ça. On ne veut, veut pas comprendre. Puis là, on ne se posera pas des questions euh, philosophiques sur comment les ondes se promènent, comment ça va dans un câble, comment ils multiplexent le, le, l'information dans le câble, comment la, la télévision est capable de démultipliquer l'information justement pour qu'on ait plusieurs pas sur un même câble. Les gens ne veulent pas ça. Puis tu sais, à certains égards, maintenant, c'est comme ça avec l'automobile aussi. L'automobile, on ne veut pas savoir que comment le timing des pistons fonctionne, comment le brequin fait fonctionner les choses, comment le fait que le piton sur ton chose, que tu appuies. Ben, maintenant, maintenant, on a même plus les contours, on fait juste appuyer sur le piton, puis l'auto part comme, comme une télévision. <rire> on, on part, puis le, là, ouais. on fait juste qu'on joue notre valeur, on tourne notre valeur, on appuie des pédales, puis, puis c'est le reste, on n'a aucune idée de, de comment ça fonctionne. Puis je pense que la vaste majorité des gens sont très satisfaits de cet état de choses là parce qu'il y a des gens qui ont pensé pour eux. puis Quand on parle de comme l'automobile, c'est un bel exemple, il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi à mettre les ABS en place, les sacs gonflables, les ceintures de sécurité, les zones de compression s'il y a un accident, euh, tous ces, ces antipatinages. Il y a beaucoup de gens qui ont. très brillants qui ont réfléchi pour ça, pour pas que moi, quand je pilote mon véhicule, je me pose la question, là, il faut que je pompe le frein parce que ça va être compliqué. Puis là, il y a l'auto qui s'en vient. Puis, ah, ça glisse! Puis, l'auto fait ça pour moi maintenant. Pac.
1: C'est exactement la mentalité. C'est exactement... Ça revient un peu à ce que j'ai essayé d'expliquer. C'est que au final, c'est là qu'on veut en arriver. On est rendu dans un marché que justement... Et ça a toujours été, en fait. Comme tu le dis, je pense que c'est exactement ça. là. La, la, la personne moyenne ou la personne qui a aucune idée de quoi qu'on lui parle, ben écoute, si tu veux au moins réussir à lui vendre quelque chose, <rire> il faut qu'elle ait ce sentiment de satisfaction-là qui est le même qu'ouvrir son, son, son nouveau cellulaire et de pouvoir dire, ben ah, c'est quoi ton nom? Faut rentrer ses informations. Ah, ben il va falloir que tu scannes euh, ton empreinte digitale ou il va falloir que je scanne euh, ton visage pour pouvoir dire « bon ben t'es qui, je vais pouvoir débloquer ton téléphone ». Pourquoi qu'ils font ça? Ben, pour encore la même raison. Pour pouvoir permettre que ça soit tellement simple d'utiliser l'appareil pour que ce soit euh, sans avoir à faire une formation pour pas avoir à faire ou à recommencer une éducation justement de ce qu'on en disait tantôt euh, d'en arriver à une hygiène de sécurité. Mais pourquoi? Parce que c'est justement c'est intégré dans, dans l'appareil. L'appareil s'en occupe pour nous, on lui pense plus euh, même chose pour les mots de passe dans bien des cas aujourd'hui euh, le cellulaire va venir avec un, un trousseau de clés qui va gérer nos mots de passe mais la plupart du monde l'utilise pas
0: plus. Ouais ben ça ça oui, ça il y a eu un échec le, le, le volet de, 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 de du qui Vault, hmm. entre autres sur sur les iPhones, dans la, la, la plateforme Mac puis il y a un équivalent aussi chez euh, chez Android, Android. Windows. Euh, oui, ça s'est raté. Puis c'est pour ça qu'entre autres, là, puis, euh, c'est, c'est, tu disais que c'est le, le, le cellulaire, puis c'est la simplicité. De toute façon, un, Apple a forcé la simplicité puis a, a forcé le marché mm-hmm. à se simplifier en termes d'utilisation. Parce que le onboarding, maintenant, sur les cellulaires, c'est euh, magique autant Android qu'iPhone. C'est, c'est, c'est très, très rapide. Mais il y a quand même quelqu'un qui a initié cette démarche-là de simplification pour rap- rapidement qu'on puisse utiliser. Parce que c'est juste un ordinateur dans, une, dans notre poche. Fait qu'il faut pas que ça soit hyper compliqué. On revient encore, faut que ça soit simple, faut que ça soit rapide. Moi, je veux faire mes affaires. Moi, je commence pas à me poser la question que j'ai un microprocesseur sur mon ordi sur mon téléphone, <rire> puis il était telle génération. Non, non, je, je, j'appuie sur le piton, faut que ça marche. J'ai, j'ai, j'en av- j'avais, j'avais, j'ai un dire j'avais euh, une autre connaissance. Un autre autre dit, j'ai, je travaille comme ça... De, je, pendant mon jour, pendant le jour où je me casse la tête, là, quand je suis chez nous le soir, tranquillou, là, ça ne tente pas de commencer à compliquer et à savoir comment les choses marchent. Je veux juste que ça marche. Puis, pour faire le pont sur euh, sur les mots de passe, puis tu, effectivement, c'est sous-utilisé. Euh, Apple le fait, je pense qu'Android va suivre Vous c'est pas déjà fait avec Pasqui, qui est une implantation de Fido 2 qui va faire qu'on n'aura plus de mots de passe à gérer sur les sites web qui vont juste par cryptographie c'est justement le, le jeu. <rire> nos parents n'ont besoin de savoir ça mais de façon cryptographique vont créer des, euh, des usagers mots de passe sur chacun des sites qui sont distincts qui ne sont même pas capables de re- remonter jusqu'à nous, jusqu'à notre utilisateur fait que ça vient nous, nous anonymiser en plus fait que, puis on n'a mmh. plus besoin de se rappeler des maudits mots de passe donc mes parents n'auront plus besoin de ça, puis ils ne se perdront plus leur mot de passe puis ils, utiliseront pas un mot, ils n'utiliseront plus un mot de passe simple
1: pour aller plus loin. <rire> tu juste dit le mot de passe simple, puis j'ai tellement vu de monde qui m'ont partagé leur mot de passe dans le passé qu'on <rire> ne pourrait pas croire ce que le monde utilise des fois. <rire> Mais pour en revenir à quelque chose, au côté de la simplification, justement, puis comme je veux ramener un peu le sujet des logs, parce que justement, on voulait pousser dans, dans la tranche technique un petit peu. Euh, je pense qu'on a fait une croisée des chemins aussi de pas juste de la simplicité, mais c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de business, qu'on parle euh, le monde des affaires, ben, les lois, comme la loi 25 ou le projet de loi 64 au fédéral, amènent quelque chose de bien particulier qui n'est pas juste une couche d'éducation, mais qui amène la, la côté conformité que, ben, écoute, dans un futur très proche, ben, écoute, si tu vas avoir le droit d'avoir un compte de banque, si tu vas avoir le droit de faire un paquet de choses dans la vie, il va falloir suivre des règles de conformité. Puis, bien souvent, on le fait sans s'en rendre compte parce que ça fait partie du cycle de la vie. Mais en affaires, c'est, c'est très distinct parce qu'on on se le fait imposer. Bien souvent, c'est que <rire> tu pas vraiment d'option, c'est, c'est noir ou blanc. Là. C'est comme, il faut que tu fasses ça comme ça, sinon ça marche pas. <rire> tu t'auras, t'auras, t'auras pas ton, ta subvention, tu t'auras, t'auras pas ça si tu ne suis pas la conformité. C'est pas plus compliqué que ça. <rire> Donc, pour en arriver là, on va se le dire, moi personnellement, pour avoir si on peut dire, voguer dans le, dans le monde des affaires dans les cinq dernières années. Je vais dire, il n'y a rien de plus sacrant que de devoir mettre en place des nouvelles politiques, mettre en place des, des nouvelles conformités, de devoir s'adapter. L'être humain est un... Euh, on va philosopher un petit peu, là, mais aime un peu trop sa zone de confort, si je peux le dire, avec des, des beaux mots. Puis ça revient un petit peu au pourquoi que comme justement, on s'assied devant la TV, on veut peser sur le bouton, on veut que ça marche. On veut pouvoir l'écouter de la télé sans se casser la tête. Mais c'est la même chose avec la conformité. Puis c'est pourquoi que nous, notre équipe, met autant d'énergie justement à développer des modules aussi simples que comme je disais tantôt. Moi, je pense que si je parle avec quelqu'un de technique, je leur parle de logs, ils vont faire « Ok, c'est simple. » Mais à la minute que je te dis, euh, si je cogne à ta porte d'un matin, je veux que tu me garantisses que les logs que tu as à, à ta disposition, euh, ils sont légitimes. Personne n'a eu accès à les modifier. Personne, eu, euh, Tu me confirmes une liste d'accès que personne n'est allé jouer dans ce dossier-là. Personne n'a ouvert le fichier, à part le processus qui devait écrire dedans. Est-ce que tu es capable de me dire que ah, tes logs ont été signés dans le blockchain quelque part? Là. Y a-t-il une autorité qui a signé sur tes logs pour me dire « Écoute, ça, c'est authentique, c'est béton armé. Il n'y a personne qui a pu y toucher. » Est-ce que c'est possible d'avoir cette interaction-là? Puis, c'est juste pour donner un exemple de ce que nous, on met en place automatiquement pour leurs clients, pour pouvoir dire que une fois que c'est branché, tu n'as plus à te soucier de la conformité parce qu'on s'en occupe pour toi. On le met en place parce qu'on le sait que c'est un fardeau. On le sait que c'est un petit peu comme ouvrir la TV. Tu veux, tu veux avoir le bouton magique que je pèse sur Installer et c'est parti. Tout simplement.
0: Ah ben, oui, puis c'est ça. Puis c'est ça que pour, pour le... le Beaucoup d'entreprises, c'est ça qu'ils veulent. Mais ils veulent. Ils aimeraient que. Mais tu as toujours quelqu'un qui veut. Il y a toujours tout le monde un peu trop contrôlant qui veulent voir ce qui se passe vraiment. Mais c'est parce que la réalité, c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas la capacité de le faire non plus, tout ça. Là.
1: Non, exact. C'est souvent ça le problème, c'est qu'on tourne en rond. Il <rire> y a toujours quelqu'un qui veut plus ou qui veut des accès qu'il ne devrait pas avoir ou prendre le contrôle de quelque chose que. Pourquoi il n'y a pas, pas tu sais, je veux dire, on s'entend-tu? Moi, je ne connais pas personne qui est maniaque au point de dire, écoute, j'ai besoin d'un contrôle absolu sur les logs ou d'avoir accès à 24-7. Là. Si tu me dis ça, je me pose des questions. Est-ce que tu es legit? Est-ce que tu es sûr que tu fais partie? De quel genre d'organisation tu fais partie? Là, comme? <rire> je ça j'en, ai j'en ai
0: rencontré des bizarres qui voulaient justement avoir ce genre de contrôle-là sur les, les, sur les choses, puis justement, c'était euh, quasi malsain. Là.
1: Exact, parce qu'au final, Malheureusement, euh, encore une petite couche philosophique. Le, le plus gros problème dans l'industrie, c'est pas la machine, c'est la personne derrière l'écran. Moi on appelle dans mon langage, j'ai appris ça dans le, dans le domaine, on appelle ça un code 18. J'ai plus j'ai plus peur de ce qui se passe 18 pouces devant la, derrière l'écran que <rire> ce qui se passe dans la machine parce que la machine, elle, elle exécute ce qu'on lui demande. Il y a pas il est pas censé avoir un risque à ce niveau-là, il est pas supposé d'avoir euh, rien de, qui peut arriver, en moins que. Puis en moins que, ben souvent, ben OK, cool, ça peut venir euh, d'un ransomware, ça peut venir d'un, d'un virus, ça peut venir de bien des choses. Mais encore une fois, si on, on récapitule, ça vient d'où ce ransomware-là? Ça vient d'où le virus? C'est qui qui l'a injecté dans la machine? C'est qui qui l'a laissé passer? Ah! C'est là qu'on, c'est là qu'on a atterrit au problème qu'au final... Ben, c'est une créa... Le problème, il est humain, il est pas dans la machine. <rire> que, comment qu'on fait pour faire tout ça? Ben, on isole le problème. Et c'est exactement là que nous, dans notre cas, côté technique, ce qu'on, ce qu'on fait, c'est qu'on on a, on devient un petit peu comme la passerelle réseau entre ce qui se passe chez le client et ce qui se passe sur nos serveurs à nous. Donc, aussitôt que le réseau, aussitôt que les, les communications passent par nous, ben, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se fait une copie de notre côté des logs. Fait qu'on on dit au client, ben écoute, si t'as quelqu'un qui est maniaque, qui veut absolument jouer avec ses logs, il fera ce qu'il veut. Nous, on a les originales, puis il n'y a personne qui peut y toucher. Ils sont stockés, ils sont back automatiquement, ils sont mis dans le blockchain et personne ne va pouvoir, m- pouvoir me dire que ce que je lui partage, c'est pas authentique, ça n'a pas été signé, ça n'a pas été mis en cache, ça n'a pas été whatever. Voilà, j'ai pas de blanche, moi j'ai pas touché à ça, puis j'ai d'autres choses à faire et mon équipe aussi a d'autres choses à faire, malheureusement. <rire> on a d'autres choses à faire que ouais, dans les logs des clients. C'est
0: ça qui arrive, c'est que les, les gens ne comprennent pas que les gens, surtout les opérateurs info comme dans le service que vous avez, ont vraiment autre chose à faire que d'aller commencer à faire fouiller là, parce qu'on rappelle qu'on est en, 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 en manque de ressources, tout le monde en manque. Fait que c'est pas juste, pas juste le, le client. Là, vous autres aussi fait que vous n'avez pas le temps d'aller commencer à aller je, perdre perds votre soirée aller checker dans des choses de clients
1: non exact tu vois je veux dire le plus gros défi on se dit quand on parle d'info nuagique c'est juste de s'assurer que le service reste en vie que les choses euh, ce qu'on appelle scale ou évoluent sans qu'il n'y ait rien qui explose juste ça c'est tellement un défi dans l'info nuagique là, que comme les logs là s'il faut que tu focuses sur toutes les petites choses les logs les configurations les les, les certificats SSL les et bref, tout ce qui, qui s'entoure de tout ça. Juste ça, là ça prend... Aujourd'hui, c'est tellement complexe que, encore une fois, c'est encore quelque chose que ça prend quasiment une équipe dédiée à ça. Donc, euh, comment quelqu'un peut me dire genre, <rire> que les logs c'est une priorité pour eux ou que je ne je, je, je la suis juste pas. Puis c'est un petit peu pour ça que nous, notre but, c'est de... C'était juste un exemple. C'était vraiment parce que je sais qu'on on va en reparler dans une prochaine euh, épisode probablement. Mais il y a d'autres modules qui font d'autres choses puis c'est, c'est tout pour pallier justement au fait que on veut enlever l'erreur humaine à travers de tout ça. On veut que le monde arrête de se casser la tête avec des choses qu'ils ont pas besoin puis qu'ils se mettent en sécurité puis que moi personnellement, mon, mon but personnel à travers de tout ça, ça n'a jamais même pas été une question d'argent ou de business. C'est une question de sauver du temps parce que je me suis toujours dit une chose, c'est que moi, personnellement, dans ma vie, je veux faire ce que j'aime. Je veux faire... Euh, je veux triper, tu sais, je veux avoir du fun. Puis moi, ce que j'ai comme fun en ce moment, ben c'est d'enlever justement le poids inutile sur le monde qui veulent justement que ça soit designer des paires de souliers, que ça soit euh, leur lancer leur ligne de vêtements sur Spotify. I don't care. Je veux que ce monde-là... F- mettre leur énergie là-dessus et non <rire> sur palier sur de la sécurité qui comprendront jamais anyway ils, ils sont pas là ils, c'est pas leur c'est pas leur modèle d'affaires c'est pas ils sont pas dans ce monde-là il y a vraiment du monde qui trippe là-dessus puis je pense que c'est pourquoi que de plus en plus la sécurité on, on a passé dans un modèle qui était vraiment étrange que c'était du service et comme... j'ai pas trop compris de, de, de quel spectrum qu'on vient encore. Là, j'ai encore de la misère à processer tous les détails, mais on est encore beaucoup dans une optique que les compagnies paient pour des services, puis il se passe quoi après le service? On engage... On avait justement, je pense, une cote. T'en fais, t'en fais quand même beaucoup de services. Tu vas peut-être pouvoir m'éclairer là-dessus. Euh, on engage des services, puis bien souvent, ben après le service, il se passe quoi? Puis c'est, c'est un petit peu cette loupe-là qui recommence c'est que le client après ça ben, il y a toujours un besoin ben bon avoir payé pour des services le, le service il continue mais il y où le piton stop il y où le... tu vois ce que je veux dire là c'est, c'est ouais. ben, comme comment qu'on, qu'on qu'on rend le client satisfait au bout de tout ça
0: ben, c'est, il y a une mauvaise ben déjà là il y a une mauvaise compréhension de comment fonctionne le, le modèle des, des euh, as a service, ça, ça déjà là c'est, les gens ont déjà bien de la misère à maîtriser ça, j'ai vois avec aller juste avec l'info de logique en général. Puis c'est assez désastreux à quel point ils comprennent pas que s'ils délèguent des choses à autrui euh, qui, et en quel, dans quelle mesure ils délèguent puis justement de définir le périmètre de délégation. Là, tu parlais du genre, dont vous avez vos services, ça. Hein? Puis je connais plusieurs clients qui, ont, qui consomment d'autres services équivalents aux vôtres ou de d'autres natures. Puis je disais, là, ils veulent re- répliquer ce qui, que leur le fournisseur leur donne déjà. De, le fournisseur de services leur donne déjà. Je dis, faites pas ça. Cependant, parce que, tu sais, la qualité des, des différents prestataires de services est, est inégale. Euh, mm-hmm. Définissez le périmètre de ce que vous avez comme service. Vérifiez que vous avez ce que vous avez, vous payez. Puis après ça, ben là, vous, vous avez, OK, vous avez un trou. Là, vous mettez votre énergie dans l'endroit qui est pas couvert par votre prestataire de service. Répliquez pas ce qu'il fait. Là, ça sert à rien. Vous payez des gens qui, généralement, sont plus spécialisés dans ce domaine-là à faire ce genre de choses-là. Mais il y a comme une espèce de vide de compréhension. Mais il, a, il achète un peu, puis ben, ça fait un <rire> bel je roule là-dedans. On... il achète dirait, il des produits, a... mais ils mettent ses tablettes. T'sais, ils l'ont acheté, ils sont contents, ouais. mais ils l'utilisent pas. Tu sais, j'en remonte, genre, il y a 15 ou 20 ans, ils s'achetaient des, des firewalls de la mort, ils s'achetaient des, des, des bidules, genre des paquets de des shaper de la mort, puis des affaires comme ça, puis c'était super le fun. Ils mettaient la machine en place, ils la raquaient, parce que c'est quand même ça important, ils la raquaient, mettaient les fils électriques, mettaient le, le fil réseau, ouvraient la console deux fois, puis c'était tout. Fait que là, il y avait 20, 30, des fois 100 000 qui dormaient dans un rack qui faisait finalement absolument rien. Fait Il y a 20 ans, c'était comme ça. Maintenant, on a la même chose, mais en info infonuagique, puis tu, as, tu le vis avec, avec ton service qui est comme ça. Les gens sont un peu perdus. Là. Le terme anglais, c'est clouless. Ce sont comme, ils comprennent pas, ils suivent pas. Ils sont comme pris dans un univers que j'ai l'impression qu'ils sont, sont, sont mal pris.
1: Exact, puis c'est ça, c'est là que je l'emmenais avec l'effet que là ben ça prend toujours du service, ça prend toujours des spécialistes comme toi qui qui arrivent dans le décor pis qui, <giblie> qui démalent tout ça parce qu'ils comprennent même pas ce qu'ils ont mis sur la tablette. <giblie> puis c'est ça qui me fait capoter parce que je pense que personnellement je connais beaucoup de monde qui donne des services comme ça, puis qui sont super passionnés, puis que qui ont des bonnes solutions bien souvent, mais comme ils passent le trois-quarts de leur journée justement à démêler ça quand que comme <rire> je, je pense qu'il y a eu une erreur quelque part si on est rendu à cette étape-là dans le passé comme tu dis de pouvoir de parquer du stock sur les tablettes puis de dire ben écoute c'est supposé de faire la job ouais, oui, que, finalement, mais finalement dans le je trouve dans ça, le temps, p- ça, 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 ça ça se transgresse
0: pas là, personnellement je trouve ça terrible parce que euh, j'aime pas ça hein, j'aime pas ça me répéter c'est <rire> la première des choses. puis euh, le, le plus vite que je suis capable de faire le plus vite que j'ai, j'ai balance dans les choses que j'ai pas de à les garder captifs. Il y a certains consultants qui sont comme ça, qui vont garder leurs clients captifs parce qu'ils leur donnent pas de l'info. Moi, le moins possible, je vais te montrer à pêcher ton poisson de seul Moi, je ne veux pas le pêcher à ta place. Ça ne m'intéresse juste pas. Tu passais de, de passion dans ce que toi, tu fais. Ben c'est effectivement ça. Puis, tu sais, le, le client, lui, s'il fait des chaussures, s'il vend des chaussures, il fait de, il fait de l'aluminium, il fait quelque chose de... de Fais, fais ta job, tant que tu es spécialisé, moi je vais faire la mienne, puis je veux pas te voir souvent, <rire> je te vois le moins souvent possible. Parce que si je, vois, je te vois trop souvent, c'est parce que j'ai pas bien fait ma job, et il y a quelque chose qui n'a pas passé comme message. Je veux que tu deviennes autonome, je veux que tu, sais, tu te prennes du service géré, que tu prennes des affaires que, que tu grandisses, que tu ailles plus loin, Puis non, ils, ils veulent exact. pas. Il n'y a pas cette culture-là.
1: Non, exact. Puis moi, c'est. C'est, c'est, c'est ce qui m'écœure un petit peu du marché, c'est ça si je peux dire. Tu sais, c'est un petit peu exactement pourquoi qu'on, qu'on existe, pourquoi qu'on fournit justement le, le côté autogéré de la chose. C'est que justement, mon équipe derrière sont un peu comme toi. Ils étaient écœurés justement de refaire les mêmes choses again and again. De rentrer dans des nouvelles entreprises, de leur réapprendre les choses. Finalement, ça a rentré dans une oreille, ça a sorti par l'autre. <rire> Puis c'est à recommencer. Puis c'est un des plus gros problèmes du marché aujourd'hui qui crée justement cette demande-là. <rire> que non, mais c'est. Malheureusement, c'est, c'est un combat. Dans type. l'absolu,
0: c'est terrible parce que l'informatique est là pour sauver du ouais. temps, pour automatiser puis réduire l'effort humain. Quand, dans les faits, on est dans le fait, exactement le contraire. On multiplie l'effort humain, on multiplie la complexité, on multiplie le reste. Fait que là, il a comme il y a quelque chose qui a. Qui n'a pas cliqué quelque part, puis ça, 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 ça me tonne, mais comme toi, là, moi j'ai d'autres choses. Automatise ton affaire. Si tu le fais plus que deux fois, là, mécanise ton affaire, fais-toi un script Python. Si tu connais pas le Python, apprends le Python ou pas le PowerShell ou, ou whatever ce que tu. Automatise ce que tu fais. Ne fais pas juste cliquer dans l'interface. Programme ce que tu as à faire, puis tout va s'exécuter, tout va être beau.
1: Exactement. Puis c'est drôle parce que ça fait même une passerelle avec ce que je disais tantôt quand je parlais de PhD pour travailler avec Amazon. C'est exactement ça. Pourquoi on en est rendu là? Pourquoi c'est plus compliqué? Moi, je pensais que le cloud était là pour simplifier ce qu'on, comme tu le dis si bien. Euh, l'informatique est là pour automatiser et là pour nous simplifier la tâche. Euh, N'en arriver plus facilement que à la place de prendre la manette de la TV, je prends mon téléphone, je pèse sur l'écran et boum, la TV se rouvre, les stores se ferment, les lumières s'abaissent, le popcorn corn y part puis euh, ma bière elle sort du frigidaire. Tu vois ce que je veux dire là Ça, ça, ah, ça, ça c'est ça le, le scénario
0: Ça le monde parce que ça, je l'ai pas. <rire> <rire> je
1: voulais juste de quoi qu'elle ait punché, mais tu vois ce que je veux dire <rire> T'sais, on est rendu là malheureusement. C'est, 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 c'est ça la vie que tout le monde voudrait avoir, là, idéologiquement parlant. <rire> on s'entend. Mais comme on dirait que c'est pas là pendant tout qu'on s'en va. <rire> c'est souvent ça que je vois sur le marché. Puis c'est un petit peu pourquoi que je pense que c'est aussi autant intéressant d'en parler. Puis de, de bien expliquer justement le pourquoi qu'on vient jouer dans le marché, pourquoi qu'on vient créer des solutions pour pallier à tout ça. Euh, Puis justement, rendre ta vie plus facile, je pense, à l'entreprise Je
0: vais euh, sortir la viande du frige Kevin, s'est déposé dans ma main. Ouverte, si possible. <rire> ça serait merveilleux. Avec like une petite pipe et une lime. <rire> oh my God. On va conclure sur ça pour aujourd'hui. On, on, on va, on va revenir sur le sujet abondamment. Ça a été ouais. super intéressant. On va. Euh, on va remettre ça parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ces, ces éléments-là. Puis, dans l'absolu, tu sais, Cyberwall, il n'est qu'un prétexte parce que la réalité, ça ne fait que répondre à des problématiques de marché. Donc, c'est, puis ça nous donne l'occasion justement à parler des problématiques de marché, de voir comment on peut peut-être aider les gens à réfléchir davantage.
1: Exactement. C'est, c'est tout simplement l'objectif.
0: Ouais, mais c'est super. Mais je te remercie énormément pour ton temps. Puis, on se dit à la prochaine.
1: À bientôt.